0: Acá hay algo muy lindo que trae Rav Shabbetay Udelevich y Kronoli Decimos todos los días a la mañana, o por lo menos muchos los que estamos acá, de Ané, le Daniel Begubá de Ariabatá. Le pedimos a Breolán que nos conteste como le contestó a Daniel en el Pozo de los Leones. Esto está todo escrito en el libro de Daniel. Había pasado que había un rey que se llamaba Dariabes, Dariabes Amélech que era el rey de Babel de aquel momento, 62 años tenía e hizo un parlamento con 120 representantes en este parlamento, que todo el gobierno se manejaba con ellos y puso a tres supervisores arriba de los 120 ministros, tres ministros especiales, tenían que supervisar a todo lo que pasaba en el parlamento. Que no haya ningún perjuicio para el reinado, que el reinado esté siempre bien. Y Daniel era el encargado principal de estos tres ministros. Y era el que estaba arriba de todo, el que te gobernaba, el que manejaba todo como si fuese un primer ministro. Pero ustedes saben cómo sucede, que cuando hay alguien que está a la cabeza, siempre están los que atrás empiezan a buscar la vuelta para perjudicar. Los lesanim que había y también eh, burlones, envidiosos, goim que no podían este, soportar de tener a quien a este judío arriba de todo. Entonces empezaron a buscar trampas, empezaron a buscar trampas para poder acusarlo a Daniel de alguna cosa. Pero, señores, cuando la persona es correcta, cuando la persona es recta, cuando la persona es honesta, por más que le buscaban, le buscaban, le buscaban... No pueden encontrar. No pueden encontrar personas que están con el. el, 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 el irachamay Uno tiene irachamay y mira para arriba, no va a ser una macana. Porque sabe que está borra hablando lo está mirando. Pero ¿qué hicieron? Como no lo pueden encontrar con esta, tuvieron una idea. ¿Qué idea? Era? Vamos a sacar una ley nueva. Hay una ley nueva. Vamos a aprobar una ley nueva. Y seguramente que con esta ley nueva que vamos a aprobar. Entonces ahí Daniel va a, son, va a sonar, ahí lo vamos a agarrar. Porque se presentaron delante del rey y le dicen, señor rey, señor Daríabes, nosotros venimos aquí a buscar una ley nueva para todo este reinado. ¿Cuál es? ¿A qué se refieren? Le dijeron así, ¿cómo puede ser que hay cada uno... Le hace tefilá, le pide a un Dios distinto dentro de un mismo reinado. Usted está gobernando acá. Toda la gente tiene que hacer sus oraciones únicamente delante del Rey. Que nadie pueda hacer tefilá a su Dios. Cada uno que haga, tenemos que estar acá, pero delante del Rey. Pero no cada uno que vaya a su lugar y que haga tefilá. Y la persona que va a hacer fila ellos ya sabían, con esto lo van a enganchar a quién? A Daniel. ¿Por qué? Porque cómo Daniel va a dejar de hacer tefilá, vamos a ver. Entonces dijeron, bueno, con esto, que el que trasgrede la ley, ¿qué va a hacer? ¿Qué se va a hacer con él? Lo van a tirar, señor David, ¿a dónde? Al pozo de los leones. ¿Escuchaste una vez la historia de Daniel? Lo van a tirar al pozo de los leones. Al rey le pareció bien y aprobó la ley. Le dijo, bueno, adelante. Así vamos a hacer que toda persona que va a hacer tefilá a un dios extraño, más allá del rey, Ari, ¿cuál va a ser la pena para esta persona? Tirarlo a los pozos de los leones. Muy bien, ya estaba, como se dice, el partido ganado. Está así a ir? ¿Por qué estaba ganado el partido? Porque ya ellos saben que qué va a pasar. Daniel, ¿qué va a dejar de hacerte tefilá? Daniel va a dejar de hacer tefilá, nosotros como Yehudim tenemos que hacer tres tefilot por día. ¿Sí? Hay un día que hacemos cinco tefilot. ¿Cuál es? En Kipur, en Kipur hacemos cinco, cinco tefilot. ¿Cuatro cuándo hacemos? Shabbat, Rosh Hodesh, Yom Tov. Pero uno va a dejar de hacer tefilá. Estábamos estudiando con los chicos un poquito antes de antes de Minha tefilá oma kipurim uno tiene que hacer tefilá oma kipurim ¿cuánto hay que pedir la Boreola? ¿cuánto uno tiene que pedir? uno puede desconcentrarse tiene que estar concentrado tiene que llegar temprano a la tefilá no puede perder un amén no puede perder una hazará no puede perder una tefilá no puede perder nada ¿cuánto hay que concentrarse en la tefilá? Ya tenemos todo por delante el momento del broche final Daniel sin llegar a Kipur Tres tefilot por día, él no va, por más que venga el rey del mundo que venga, como era en aquel momento de pero sin embargo, él va a seguir haciendo tefilot, no hay ningún tipo de problema. Cuando Daniel se entera, este, se entera de esta noticia, entonces, él estaba también cerca, si era el primer ministro, Johnny estás, entonces seguramente que a él también le llegó el dato de que, de la prohibición. Y dijo, bueno, está bien, que escuché, qué me interesa que escuché. ¿Qué escuché? qué? No vuelvo a hacer la este Bueno, está bien, nosotros le hubiésemos dicho, querido Daniel, ¿querés hacer tefilá? haces tefilá? No te vamos a decir que no hagas, pero por lo menos escondete, anda a un lugar donde nadie te vea. Entonces si nadie te va a ver, por lo menos vamos a hacer lo posible para que para que pase de largo, que por lo menos la gente no se dé cuenta. Acá dice el rap que se esconda en un sótano, que cierre la puerta, que ponga un policía en la puerta alguno amigo de él, para que le diga, fíjate cuando viene alguien enseguida que avísame así que dejo de hacerte filá. Esto lo podría haber hecho cualquiera quizás de nosotros, pero esto no es para Daniel. Daniel que dice, yo voy a hacer quidu ni le pasa por la cabeza que va a ocultar su tefilá. Y como que está aceptando la orden de un rayá, de un rey de carne y hueso. Él dice yo no voy a aceptar esto delante de toda la gente Al revés Daniel dice es el momento de hacer Kitu shem. Voy a hacer Kitu shem. Voy a mostrarle a todo el mundo que yo soy sirviente de Borreolam Y que al único que le hago tefilá Es a Borreolam, Y sus preceptos yo cumplo Y no me importa el que dirán Y no me importa lo que la gente va a pensar Y a mí no me interesa nada Yo voy a hacer tefilá ¿Y qué va a pasar? ¿Me van a tirar al pozo? ¿Y qué me tiran al pozo? ¿Qué me tiran al pozo? ¿Qué va a pasar? Está, no hay, no, blanco, no hay ¿no y así es Que qué hace Daniel Daniel no solamente que no se esconde Sino que hace lo contrario Sube a un lugar alto En una casa alta Abre la ventana ¿Para qué Mordejai abre la ventana? Tenía calor Tenía calor quiere hablar con Borea Olam, está más unido a Borea Olam. Ah, pero escúchame, de abajo te ven, la gente pasa por ahí, ¿qué? Te ven, ¿y a mí qué me interesa que me vean? Si nosotros hubiésemos estado ahí, ¿qué le hubiésemos dicho? Señor Daniel, Cerra la ventana, ¿para qué tenés la ventana? Escondete, pero Daniel dice, querido, yo estoy orgulloso de poder hacerte filar delante de Borea Olam. ¿Qué me importa lo que van a decir? ¿Qué me importa que me van a ver? Si me voy a poner la gorrita y voy a caminar en la calle con la gorrita y me van a ver. ¿Y a mí qué me importa que me van a ver? Yo quiero que me vea Borreolam. Quiero que me vea Borreolam. Eso es lo que me importa, no lo que me van a ver los demás no tengo miedo de la quecerot de los goim, no tengo miedo de los leones, yo lo único que quiero es servir a mi creador, servir a Boreolam, esto es lo único que me importa. Y así es que Daniel tres veces por día hacía tefilá delante de Boreolam, cada tefilá que hacía estaba en peligro de vida, cada tefilá era sacanat nefayot, ¿por qué? Porque lo agarran, lo tiran, sonó. Pero Daniel, Ebet Hashem, sirve a Boreolam, nosotros estamos para servir a Boreolam, y sus clisbot cumplir, y no me interesa nada de lo que pueda suceder alrededor, no hay plata que me va a convencer para dejar de hacer esto, no hay nada que me va a llevar adelante. Pero tenía sus enemigos Daniel, estos goim eran enemigos y sabían bien clarito, que, que Daniel va a hacer tefilá. Entonces, ¿qué hacemos, David? ¿Qué hacemos? Lo empezamos a buscar y a perseguir, a ver dónde está, dónde no está, y seguramente lo vamos a agarrar, ¿cómo se llama?, con las manos en la masa. Lo vamos a agarrar en un momento que ¿qué va a estar haciendo? Va a estar haciendo tefilá. No tardaron en ir del rey y le dijeron, señor rey, Usted dio esta orden, usted aprobó la ley y sin embargo hay alguien acá que la está transgrediendo. Lo descubrimos a Daniel, que no le importa lo que usted dice y qué hace Daniel. Está haciendo tefilá Nada más que el rey Que lo quería Daniel Y sabía la jocma que tenía Y sabía que era su primer ministro Y sabía que le había levantado todo el reinado Y sabía que era una persona honesta y correcta Que nunca tocó lo que no era de él Y que no va a encontrar a alguien que lo suplante Él se va a ir ¿Quién va a estar en el lugar de él? Entonces el rey dice Un momentito Un momentito No creo que sea una cosa Sí, déjenme. Quiero verlo con mis ojos. Quiero ir yo mismo a la casa de Daniel para ver si realmente está haciendo o no está haciendo tefilá Voy a investigar. Está así o sí. Voy a investigar a ver si qué. Si él está haciendo tefilado o no está haciendo tefilá Mientras tanto, amigos de Daniel se enteran de que el propio rey va a ir a la casa de Daniel y se acercan y le dicen: Apúrate, apúrate, Daniel, deja todo, no hagaste fila, porque sabes quién está en camino, sabes quién está viniendo, el rey está viniendo. Por favor, Daniel, protege tu vida, salvate. En cualquier momento llega el rey para ver si estás cumpliendo o no estás cumpliendo la será de él. Hoy a la tarde, en el horario de Minha, te va a venir a visitar y se va a ver. Deja hoy, oh, no vayas, no digas tefilá. Perdés una tefilá, perdés una tefilá, pero vas a salvar la vida. Mañana seguí, pero hoy no hagas tefilá, porque si haces tefilá te va a enganchar el rey. Si te engancha el rey, te tira al pozo de los leones. ¿Pero qué hace Daniel? Daniel tiene tanto ir a chamaim, no tiene miedo de la gente, no tiene miedo del rey, no tiene miedo de los soldados, no hace caso al consejo que le dan, que dice, yo lo único que tengo es mi Creador, y si no le hago tefilá, boreolam, todo lo demás no sirve, el único que me puede salvar de todo es boreolam, es el único que nos puede salvar. Si no hacemos tefilá boreolam, Señor Dios, ¿y a quién le vamos a hacer tefilá? ¿Y qué? El rey dice que no haga? ¿A mí qué me importa lo que dice el rey? Yo voy a hacer tefilá igual. Y él se pone a hacer tefilá cuando el carruaje con el rey va llegando. Viene todo ese grupo que fue a la casa. Igual, a él no le importa, él sigue su tefilá. Está parado en la tefilá frente a Boreola, no se distrae, no se apura la amida para salir corriendo, para ir al patio. Hace tefilá, se queda en su lugar, da los tres pasos para atrás, no puede salir corriendo, va para el patio, va para la cocina, ¿para dónde va? Pasa delante de la gente que está diciendo amida. Uno está diciendo la Amida, está delante de Boreolam. a mí no me importa nada. Cuando entra el rey, entra el rey a la pieza, Daniel sigue con su tefila. está delante de Boreolam. ¿Cómo lo voy a dejar al rey, al rey? Lo voy a dejar por Melech Badam, lo voy a dejar por un rey de carne y hueso. ¿Qué es esto? termina su tefilá, cuando termina su tefilá, lo ve al rey, lo saluda, saluda al rey. Cuando el rey lo ve, ¿qué hace? ¿Qué estaba haciendo tefilá? El propio rey se pone a llorar. ¿Por qué se pone a llorar? Querido Daniel, querido Daniel, ¿cómo transgredís mi palabra? Yo te dije que no hagas, vos sabes cuánto te quiero, vos sabes cuánto te necesito, pero no me queda remedio. La palabra del rey es la palabra del rey. Si salió una ley, la ley está para cumplirla. No me queda más remedio que tengo que hacer, señor. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tirarlo a dónde? Al pozo de los leones, con mucho dolor. Pero al rey no le queda más alternativa que tirarlo al pozo de los leones. Pero sin embargo le termina el rey con una propia veraja. Mira lo que le dice el rey. Boreolam, al que vos le haces tefilá, que venga él y que te salve de los leones. Que el propio Dios sea al que vos haces tefilá. Para él no es nada imposible. Él te puede salvar del pozo de los leones. Es así que los soldados lo llevan a Daniel y lo tiran al pozo de los leones acá atrás el rab en nombre de yalkut tehillim cuántos leones había a ver quién dice dos tres o cuatro 1464 cuatrocientos sesenta leones mil cuatrocientos leones hambrientos Toda la gente mira cuando lo tiran, todos están esperando el momento, a veces la gente tiene esa... ...animosidad... ...esa criminalidad... ...¿cómo se llama?... ...morbosidad... ...morbosidad... ...no me salía la palabra... ...aprovechamos para agradecerle acá a Marcelo... ...que nos hace los CD... Baruch Hashem... ...y que tiene ese JUT... ...en que la gente los escucha... ...la gente dice... ...escuché, escuché... ...acá tenemos al... ...ejecutor... ...de la parte técnica por lo menos... ...¿no?... De los, ...de los CD... ...bueno la cosa es... ...que está todo el pueblo... ...está toda la gente mirando... ...todos están esperando... ...esta morbosidad de ver... ...cómo lo van a matar... ...a Daniel como si lo van a comer los leones... ...pero sin embargo... ...milagro y maravilla... ...no solamente que los leones no lo comen a Daniel... ...sino que... ...vieron como los perritos a veces... ...se acercan a los piececitos ...y le empiezan a dar besitos en los pies... ...¿alguna vez a uno le pasó?... Alguien dijo que los chicos de barraca tienen miedo a los perros, ¿no? Alguien dijo. Pero bueno, Rezaim siempre hay que van a hablar. Pero la cosa es que empezaron a que a estar al lado de él y estaban ahí. Y no solamente están ahí, llega el momento de la tefilá, llega la noche, que decir Arbit. Daniel se pone a decir Arbit y todos los perros al lado no lo molestan y también en el idioma de ellos dicen Arbit, alaban a Boreolam así está Daniel, pero ¿qué pasa? hay otro tipo de peligro que está pasando acá sobre la cabeza de Daniel primero, los leones, hambrientos los leones segundo, hay otro problema, ¿cuál es? Que la gente de afuera, si los leones no lo no, no comen, van a empezar a tirarles piedras a Daniel y lo van a apedrear. ¿Cómo puede ser una cosa así? ¿Qué hace Boreolam? Boreolam le pone la idea al rey de traer una piedra grande y de ponerla sobre el pozo de los leones. ¿Para qué? Para que no puedan tirarle piedras sobre Daniel. Todos milagros. No hay piedras grandes en Babel, hay solamente ladrillos, pero delante de Kosh Barujú no hay nada imposible. que hace? Vienen Malahim de Eres Israel, toman una piedra grande, la traen, aparece una piedra grande para tapar el pozo de los leones. Esa noche el rey no puede dormir. ¿Por qué no puede dormir? Está pensando a ver lo que va a pasar con quién. Con Daniel no puede comer, no puede dormir. Está esperando que se haga de día, porque quiere ir de día, a ver lo que pasó con su ministro querido, con Daniel, y enseguida que sale el sol, se levanta rápido de la cama y va corriendo al pozo de los leones, y de arriba empieza a gritar, ¡Ay, Daniel, Daniel, mi querido Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Dice, no me va a contestar nadie, ¿quién me va a contestar? ¿Quién me va a contestar? El león. Escucha que le contestan cómo estoy, estoy muy bien, Baruja, no me pasó nada, estoy excelente acá, otra que paseo en el pozo de los leones. ¡Ah! dice el rey, bueno, me dejaste tranquilo, por favor, lo llama a los sirvientes, déjenlo salir, saquen a Daniel del pozo y tráiganlo delante mío. Los ministros enemigos, los que tenían envidia de él, los que lo querían matar, dijeron, ¿y acá qué pasó? No pueden entender lo que está pasando acá. Es una desilusión muy grande lo que está sucediendo. Entonces le dicen al rey, le dice, señor rey, nosotros sabemos lo que pasó. Seguramente que los leones estaban muy llenos, no tenían hambre. O oh, capaz que se le cayeron los dientes, las muelas, y entonces no tenían ni no tenían manera de comerlo. No puede ser que una noche entera esté Daniel metido ahí adentro y que no le hayan pasado nada. La única explicación es o que estaban llenos o que no habían ido al dentista. No hay otra explicación. ¿Qué otra explicación se puede dar acá? Les dijo el rey, ustedes dicen así. Ah, bueno, bueno. Vamos a hacer una pequeña prueba. ¿Quién sabe la prueba? Vamos a tirarlos a ustedes al pozo y vamos a ver si los leones tenían hambre o no tenían hambre y si los dientes los tenían o no los tenían. Se ponen todos blancos, rojos, de todos los colores. No entendieron que había sido un Nes. Y así es que lo tiran a todos estos reyajim al pozo de los leones y a, ni alcancen a llegar al piso que ya los leones se les van encima así que se exterminen todos los enemigos de Am Israel esta es la historia de Daniel, pero nosotros todos los días decimos de Anel, de Daniel, Begumba de Arabia Batal, que le contestó a Daniel en el pozo de los leones, que nos conteste a nosotros. Espera un poquito. Espera un poquito. ¿Qué tenemos que ver nosotros con Daniel? Daniel. No tuvo miedo de los leones, no tuvo miedo del rey, no tuvo miedo de nadie. Tuvo este Mesirut Nefesh, esta entrega tan grande. Y nosotros tenemos el coraje de decir así, como le contestaste a Daniel, contestanos a nosotros. Pero vos qué tenés que ver con Daniel. Nosotros que tenemos que ver con Daniel. Estamos años luz de lo que era Daniel. La tefilá que nosotros hacemos... Es la misma tefilá, señor Jacob, la misma tefilá que hacía Daniel. Nosotros no tenemos la cabeza, nos vuela para acá, para allá. Estamos en el Betakineset y capaz que la, la cabeza está en flores, está en el 11 está. no sé por dónde anda. No tenemos sentimiento, nos falta el corazón. ¿Eh? Uno que pasa Uri uno de repente. Parece como que la sangre le corre muy lentamente por las venas. No tiene esa emoción de que le está haciendo tefilá a Borea Olam. Sin embargo, Daniel era de otro mundo y nosotros tenemos el coraje de decir, Borea Olam, ¿nos contestaste? como nos contestaste, le contestaste a Daniel? ¿Contestanos? Yonatán, ¿estás entendiendo la pregunta? La respuesta que da el Rab es que Daniel sí se entregó por la tefilá. Él no le importó nada que lo tiren al pozo de los leones si él tiene que hacerte filabro de hablar, no me interesa nada. Y nosotros, nosotros lo que tenemos es lo que se llama Zehut Abot. ¿Sabes lo que dice Zehut Abot? Nosotros no merecemos, pero por el Zehut de nuestros patriarcas, entre ellos, Daniel, 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 como tuvimos un antepasado tan sardí que estuvo dispuesto a entregar la vida, ¿para qué? para que hacerte filabore ¿eh? nosotros somos descendientes de él entonces como somos descendientes de él entonces hacemos contestanos como le contestaste a quien pero esto me parece que es un acomodo esto acá hay acomodo sabe lo que quiere decir acomodo? ¿los chicos saben lo que quiere decir acomodo? a ver yo qué quiere decir acomodo? Explícale a los chicos ¿eh? Tiene preferencia, tiene preferencia. ¿Cómo tiene preferencia? Si vos lo mereces, lo mereces. Pero a mí es que me interesa que hace mil y pico de años, dos mil años, había alguien que se tiró a los pozos de los leones para este flaco de Entonces, por eso te vamos a contestar a vos. ¿Qué, qué, 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 qué quiere decir? Para contestar esta pregunta trae. Sin nada, que Acá lo trae el nombre de Harabba, Alguna vez la contamos. El Mace ¿eh? lo trae el nombre del Midrash. Hubo una discusión, escuchen los chicos a ver quién entiende esta discusión. Un chiquito Yehudi con un sabio de Atenas. ¿Dónde queda Atenas? En Grecia. En Grecia. Un chico Yehudi, la quemara más mejoró, Dafhet, si no me equivoco, ¿no? Allá trae la discusión entre este chico con un sabio griego. En el medio de la discusión, el sabio griego trajo delante del chico dos pedazos de queso. Queso, como están escuchando. Y le dijo, decime querido chico, ¿qué queso es de una chivita blanca y qué queso es de una chivita negra? ¿Dos pedazos de queso? Pero uno es de una chivita blanca, de la leche de una chivita blanca, y el otro es de la leche de una chivita negra. El chiquito le contestó, ¿sabes lo que hizo el chiquito? Trajo dos huevos y le contestó con una pregunta, «Decime vos, ¿qué huevo es de una gallina negra y qué huevo es de una gallina blanca?» Cuando le contestó así, el sabio que hizo, bajó la cabeza. No tengo lo que contestarte. ¿Qué pasó acá? ¿Qué están discutiendo? ¿De qué idioma? él te trae dos quesos y el otro le trae dos huevos. ¿Y qué significa esta discusión? La respuesta es que acá hay una discusión muy profunda que está hecha con señales entre uno y el otro cuando viene este sabio de Atenas y le dice al chico y le trae los quesos, le pregunta ¿cuál es el queso de la chivita negra y cuál es de la chivita blanca? le hace la misma pregunta que dijimos antes ¿cómo acá Barujú se para entre las personas? ¿por qué al pueblo de Israel lo protege? porque ellos tuvieron se juta a vos, tuvieron gente muy grande, gente muy importante, y qué me importa, es un acomodo, está bien, hace mil años, hace dos mil años, hace tres mil años, pero no hay diferencia. Tenemos que ver ahora el queso cómo está, acá tenés el queso, vos podés saber de quién es el, 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 la chivita negra y quién es la chivita eh, blanca, no hay diferencia. Ahora están como están, ustedes son iguales que todas las naciones. ¿Qué me interesa de a dónde vienen? ¿Qué me interesa se justa voz? Al final, no hay. Esto lo vamos detrás de lo que tengo en la mano. En la mano tengo y no se puede diferenciar entre uno y el otro. Esto es lo que le, conté, lo que le preguntó quién, el sabio, ¿sí? ¿Qué le contestó el chico? ¿Qué le trajo? Los dos, Los dos huevos. ¿Qué le contesta el chico con los dos huevos? ¿Le trae los dos huevos? Los dos huevos son iguales por fuera, parecen todos iguales, pero uno fue puesto por una gallina blanca y el otro por una gallina negra. Le dice el chiquito a este sabio, decime, ¿vos podés diferenciar entre este huevo? ¿Cuál es el de una gallina blanca y cuál es el de una gallina negra? Seguramente que no. No, son iguales los huevos. Pero, ¿sabes cuándo? ¿Sabes cuándo te puedes si dar cuenta? Cuando va a empollar la gallina. Si la gallina se pone arriba del huevo y le da un poco de temperatura, este huevo de este huevo va a salir un polluelo. Van a, va a salir un un polluelo chiquitito y si el polluelo va a ser negro, te vas a dar cuenta que este era de la negra y si el polluelo va a ser blanco te vas a dar cuenta que era de la blanca esta es la respuesta que le dice el chico al sabio de Atenas es cierto nosotros parecemos como cualquier nación has shalom parecemos a la vista, no se nota diferencia pero en el corazón del Yehudí esto es lo que estamos todos antes de Kippur, estamos estremecidos, estamos dos, tres días ya, dos días de Yoma Kippurim. El sentimiento, el corazón del Yudí, hace falta nada más un poquitito de calor, hace falta que recibamos un poco de temperatura y sale todo el interior que tiene el Yudí ahí adentro. Toda esta temperatura, toda esa fuerza del Yehudi. Esto es lo que hace falta, despertar un poco. Y si no es ahora, ¿cuándo? Estamos a dos días de Yom Makipurim, Ya está, llegamos al final. Pasaron todos los días del Selihot. Están pasando a hacer el Pasamos Selihot, pasamos Rosh Hashaná. Pasamos el chofar, pasamos, 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 pero estamos llegando a este momento, este es el momento del final, no hay que dormirse. El Satán, recién me decía alguien, parece mentira, pero pero estos días de silijón nos cuesta más venir que los 30 días, 35 días que venimos todos los días juntos. Más es Satán, es el Satán, es lo que hace el Satán en el momento de la Nehila, te hace lo mismo el Satán, te dejó todo el día de Kippur, pero en el momento de la Nehila ya, ya está, estoy agotado, no puedo más, ya no tengo más fuerza. Más es Satán, es el Satán que no te quiere dejar aprovechar el momento, es el momento del, del final y esta es la respuesta que le dio el chiquito y con esta respuesta, esto desde a este es el coraje que tenemos y que le decimos a Boreolam Boreolam, contestanos como le contestaste a Daniel en el pozo de los leones y nosotros que tenemos que ver con Daniel sí tenemos que ver con Daniel porque este es el corazón estos son los genes que nosotros tenemos, hace falta un poco de calor, hace falta un poco de temperatura, hace falta que sea la chispa del Yehudí. Un poco de la chispa que todos tenemos acá. Está Sioni, la chispa tucha, Baruch Hashem, es una más especial. El Satán, el Israel, nos quiere, nos quiere marear, nos quiere hacer equivocar. Pero cuando sale esa chispa, una vez que sale esa chispa, ya está. Somos como Daniel, somos como Abraham, Isaac y Jacob. ¿De dónde venimos? Esto es lo que tenemos que saber. Esto tenemos la fuerza que tenemos nosotros. Por eso los quiero los quiero empujar con esta Sioní para que Bedrat Hashem estos dos días que nos, queden, que nos quedan los aprovechemos al máximo que lleguemos al día de Yom Kippurim bien preparados y que en el propio día de Yom Kippurim te fila, te pedir perdón a Borrahulam, hacer teyubá. La gente piensa que Kipur es automático. Kipur no es automático. Kipur perdona con la teyubá Sin teyubá Kipur no perdona. La gente piensa, Kipur, 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 hay que hacer teyubá El que dice, ahí está Bioma, y El que dice, esto hago abono. Igual viene Kipur y Kipur me borra En Yoma Kipur y Mejaper Yoma Kipur y no borra. Uno tiene que saber que tiene que hacer este yubá. Por lo menos pedirle perdón a Borre Olam Y decir no voy a ser reincidente Cuando Betrata Yemit Barak, Nos presentamos así delante de Borre Olam. Vamos a sacar toda esa fuerza que tenemos adentro La vamos a sacar para afuera Para Betrata Yemit Barak. Seguir creciendo, seguir mejorando Cada vez ir cumpliendo un, po un poquitito más Mezrata Shem que tengamos todos una hatimatova, mezrata Shem y tu para toda mi Israel.